1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90
3: 000. Ja, det är
1: mot på trea vägar. Hörde Hör de säga att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet är en smittenvässel, en revolver, kaliber 357. Det är inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har ingen. inget. Och jag har det inte bara. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern till års med mörkt hår och lång mörk rock. Och där är det en intressant faktor. att Anders B. och Christer Pettersson är ju föga lika varandra förutom till till klädseln. Ja, exakt. Och beskrivningen går ju verkligen från Anders B. till Christer Pettersson. Ja,
3: precis. Översiden. Och så ska man också komma ihåg då att vittnena beskriver ju generellt sett en man i rock Men Anders B. hade en jacka. Så det är liksom det. Ja,
1: som jag har klarlagt i
3: ögonvittnen del 12. Ja. Så har mördaren en lång rock. Ja, så det är att män då finns det ytterligare hakar och det här det blir intressant eh, för att eh, om vi då tänker oss att eh, på brottsplatsen och i det somedelbara närhet så fanns och rimligtvis fyra personer, Olof och Lisbeth, mördar och Anders B. Ja. Och eh, det finns omständigheter som starkt tyder på att Lisbeth Palme såg två personer som hon förknippade med mordet och som hon trodde var involverade i det bägge två. Jag pratade alltså med Åke Rimborn ja. som var den polis som var den första som hade ett längre samtal med Lisbeth efter mordet. Just det, som vi tog upp i Lisbeth, del 1. Okej. Okay. Han, han var på Sabbatsberg och talade med henne i två omgångar. Ja. Och han menade att det var helt klart ifrån det hon sa att, att hon hade uppfattat det som att det var två gärningsmän. Ja. Och det ska man ju inte tolka på något sätt att det var två män som sköt samtidigt eller liknande utan att det var två personer som var där som hon uppfattade som att de agerade ihop så att säga. Just det. Och hon refererade i sammanhanget till två män som hon sett i gamla stan utanför för makarna Palmes bostad några veckor tidigare ja. som hade oroat henne för att hon tyckte att de stod där och övervakade bostaden hon hade funderat på att ringa på men hon hade inte ringt dem och det där nämnde hon också för Rinborg, Men och det har ibland i efterhand beskrivits som att Rimbaud kanske fattade fel att, att hon bara hade talat om en gärningsman men att hon samtidigt hade associerat till de här två männen i gamla staden. men han var helt entydig på det att hon hade talat om två gärningsmän och som han också har gått ut och sagt offentligt i, i samband med 30 -årslagen. Ja, exakt. Och han, han rapporterade av till polisens samband central, och på grundval av Rembrands uppgifter gick det ut ett rikslarm eh, som just fokuserade på att det skulle ha varit två gärningsmän. Ja. Och det rikslarmet det kom sen att ändras i olika varianter i flera omgångar under månaten därför att eh, det fanns dels så hade Lisbeth sagt att hon tänkte på Ustasha och där hade då bitledande länspolismäster just Trabbelander eh, som var med i det här förloppet. Han kom fram till att det här med Ustasha var ju så att säga mer en spekulation från Lisbeth Palme än en faktisk observation. Så att eh, det strök han. Och det ska, det ska då understrykas att han var själv på Sabbatsberget senare sked och talade med Lisbeth också. Så han hade ju liksom underlaget ifrån egna samtal med henne. Just det, ett samtal som inte är dokumenterat. Nej, exakt. I alla fall inte så visade det till. Nej. Men han strök alltså inte uppgifterna av två gärningsmän. Vilket han ju rimligtvis också borde ha struket om han hade tyckt att den verkade vara osäker i form hon till honom. Va? Just det. Så att, och sen dessutom så var det vissa andra ändringar på grund av att man efterlyste en bil som var aktuell då i Spanien och sådana saker. Men annars, liksom, genom natten så var uppgiften runt två gärningsmän kvar i rikslammet hela tiden. Och det försvinner först när Holmer håller sig första av många presskonferenser eh, som man håller då vid lunchtid på lördagen. Och där säger Hallmedo plötsligt att, att uppgiften om tvågärdelsmän är felaktig. Ja. Och det finns liksom inte någon dokumentation någonstans, inte några ytterligare förhör med Lisbeth eller något annat om varför det skulle vara felaktigt när den andra gärningsmannen bara försvinner. Ja, och då undrar man liksom, hur kan hålla vara så säker på det. Ja, då kan man säga att de olika vittnena som har sett händelseförloppet, alltså andra än Lispet har inte talat om två gärningsmän, men det räcker ju inte. För att i och med att det skulle ha funnits uppgifter från Lispet om två gärningsmän så kan man ju inte gärna stryka det innan man har kollat med henne. Nej, men det görs flera timmar innan. Innan hon blir förhörd på året. Absolut, absolut. Så att liksom, rätt som det försvinner bara uppgiften om två gärningsmän. Och eh, man kan säga så här att eh, det som också är anmärkningsvärt i sammanhanget är ju det att Lisbeth Palmes, det som liksom blir den, etablerade etablerade bilden av Lisbeth Palmes vittnesmål, eh, allt eftersom det är ju att. Hon har inte gjort några observationer av gärningsmannen i samband med själva skottlossningen. Nej. Utan det som kommer fram i rätten är ju alltså att det startar med att det står en man sju meter bort. Va? Som inte har något vapen som är synligt eller någonting. Va? Hon har aldrig sett något vapen överhuvudtaget enligt vad hon har berättat. Va? Nej. Och hon har inte sett den här mördaren var alldeles in på dem. Hon har inte märkt att mördaren fysiskt befann sig alldeles in på dem. Eh, alltså han, han var alltså, alltså han var ju in på dem innan han sköt. Han var ju bara han var ju så nära Olof han kunde vara. Därför att skottet emot Palme sköts ju på cirka 20 cm håll. Där. På en helt folktom gata i princip. Ja just det. Och då undrar man hur kan man undgå att märka att någon är alldeles in på så att säga Därför att Anders B. han var ju flera meter bakom. Så att ja. Säga. Ja, precis. Så att, när, när hon dessutom vänder sig till vänster. Ja sen efter, efter det första skottet så vänder hon sig halvt om vilket gör att det andra skottet lyckligtvis inte träffar henne på samma sätt som det första skottet skulle liksom, liksom hade gjort utan att det bara snuddar hennes rygg. Att säga. Annars ja. hade Om hon inte hade vänds om skulle hon ha skjutit i ryggen hon också. Hon skjuter på en meters avstånd. Ja, en meters avstånd. Och nu svänger hon om. Hon står vänd till hälften emot gärningsmannen på en meters håll eller mindre så att säga. Men hon ser honom inte? Nej, hon märker inte att han finns där överhuvudtaget. Va? Utan först när han då ska ha förflyttat sig enligt, enligt hennes sätt att beskriva det sju meter bort och ställt sig där och tittat. Och då skulle hon ha sett en person som hon inte kopplade ihop med det som hade hänt överhuvudtaget. Och det är ju, det verkar ju åtminstone lite frågor.
1: Mm, Också att vittnet Lars säger att hon... Kriker. Vad gör du?
3: Ja, och det finns andra observationer också. Det finns till exempel eh, vittnet Leif eh, eh, som är ett av de centrala vittnena då, eh, ja. som kom igen en skeva och som gjorde observationer och så vidare. Han berättar att eh, han tyckte sig verkligen se att Lisbeth Palme tittade på mördaren i skottögonblicket här. Alltså att att när hon var in på honom så såg hon på honom så att säga alltså det, ja. det är liksom, och det berättar han både under hypnos och i andra sammanhang så att alltså det är något som eh, tycks vara en ganska stark minnsbild som han bär på sig så att säga.
1: Vad, vad är värdet av hypnosutredningar? egentligen? Vad var
3: är attityden till det idag? För det är vanligt på 80-talet Ja, alltså det är väldigt svårt att säga men det man kan säga är ju att det användes för att få fram sådana bilder som kanske inte var direkt åtkomliga annars. Och, och det är ju, det finns ju liksom en, finns ju i alla fall mindre möjligheter att så att säga svara uträknande under sådana sammanhang skulle jag tro att det blir ju mer så att säga att man, om hypnosen verkligen funkar så ska ju det man säger då vara en följd av någonting icke-reflekterat som bara dyker upp för en så att säga.
1: Ja, används den idag?
3: Jag vet inte vilken utsträckning det används idag faktiskt. Ja. Det är en intressant fråga.
1: Jag, jag Men, frågar då, lite för att jag har gjort en sån ja. special för min andra podd, Seriemördarpodden. Ja. En brottserie i Kalifornien ja. som är mellan 76-86. Och, ja. och där hypnotiserar de folk hela tiden. Mm. Men sen så verkar de själva ha en sveksam attityd till hypnose. Ibland så släpper de vittnesmål
3: för att det var ju ändå bara hypnose. Ibland så tar de det på allvar.
1: Ja. Det är väldigt förvirrande.
3: Ja, nej, men man måste väl att ha det att göra som så med det liksom med allt annat. Att man får ju lägga ihop det med övriga bevisning och se vilken tyngd det kan ha. Det kan väl ge uppslag och infallsvinklar om inte annat. Men, ja. men, men, men och åtminstone finns det väl inga skäl att tro att hypnosutsager skulle vara sämre än andra utsager. Det är svårt att tänka mig. Ja. Tillbaka till Lisbeth. Ja. Så och då är frågan, kan det vara så att hon faktiskt såg gärningsmannen när han sköt? Och eh, det finns ju andra frågor av liknande slag som vi har haft uppe förut också. Kan det vara som flera vittnare har berättat om att mördaren av Palme samtalade före skottlossningen? Och, kan hon ha, och då bör hon i sådana fall ha observerat det också. Ja. Det finns ju inte mer någonting om det heller utan liksom allting som gäller själva förloppet omkring mordet saknas ju i hennes vittnesmål. Det som finns kvar är ju, är ju en man som vi tror är Anders B. Då, som står en bit bort och så någon som springer in i gränderna. Så det är liksom de spåren som finns. Det är liksom bara en enda stor lucka innan ja. kan man säga. Och Därför så funderade jag länge på, kan det vara så att ett liksom palmö hade drabbats av en posttraumatisk chock som gjorde att hon inte kom ihåg vissa delar av händelseförloppet. Ja, det pratar vi om i mötescenariot. Ja, precis. Och eh, det är ju en förklaring, men det finns. Eh, men det här med uppgifterna till, till, eh, till Rimborn skulle ju peka på någonting annat. Och eh, för att göra bilden lite mer fullständig så. När förundersökningsprotokollet i Palmeutredningen publicerades i samband med åtalet så fanns inte Ringborn med. Nej, och det är ju konstigt. Ja, för han var ju den första polisen som hade ett längre samtal med Lisbeth. Och det borde ju liksom verkligen ha slagit igenom materialet, tycker jag. Tycker jag nu var det som han inte fanns. Va? Istället hade man med en PM från en annan kommissarie som hette Lars Kristiansson, ja. som också var på Sabbatsberg under mordatten och så talade med Lisbeth efter att remordn hade gjort det. Ja. Och denna PM från Kristiansson, den är skriven flera veckor efter mordet, jag kommer inte ihåg exakta datumet nu, men alltså det är... 23. Det är ja, det kan nog vara riktigt precis. Vilket ju också är väldigt konstigt. Om han hade något väsentligt att säga, och det måste man utgå för att han kunde ha haft, så borde ju det ha, ha skrivits ner omedelbart. Ja, speciellt när han var i tjänst så länge. Ja, för han var sedan i tjänst under hela natten och hans övriga agerande under molnattet sen finns det liksom inte no någon red redovisning av överhuvudtaget. Va? Nej. Han lever inte längre så man kan inte fråga dem själv mera. Jag har frågat honom och han har inte velat säga särskilt mycket. Han, han hänvisade till sekretessen. Bröderna Puttjainen som har skrivit en tjock bok om vad som hände under modnatten. Jag talade med honom flera gånger. Han var lika sekretessfylld mot dem. Ja. De försökte ställa ingående frågor om vad han hade gjort och de gjorde en ordent, ordentlig kartläggning för att försöka få hum om vad han hade gjort under natten men det gick inte att komma fram. Till. Det här tror jag tror också på där mm. Däremot så fanns det uppgifter som den här Också skriver de i sin bok att en, en PM, eller uppgifter om ett förhör med lisbet som hölls under månatten, lämnades in till Säpo och hemligstämplades. De arbetade på att få fram det där, men fick inte fram det. Och jag tror att den mest sannolika Slutsatsen är att det var ett förhör som Kristiansson höll med Lisbeth. Ja. Som skrevs ner alldeles som med borde ha gjorts. Och som sen lämnades till sig på och Och sen blev han ombedd att skriva till? Sen blev han ombedd att skriva någonting som man skulle kunna ha eh, som en mer liksom officiell dokumentation på, på att han hade talat med henne. Och kanske... För att det fanns en uppenbar ovilja att ta med in på nu överhuvudtaget så fick han hoppa in istället. Och en intressant sak med det han skrev är att han skriver att han kom till Sveavägen och fick höra av kommissarie Söderström då att det fanns vittnesuppgifter på att mördaren av Palme talats vid. Ja. Så han skulle åka till Sabbatsberg för att få klarhet i om mördaren av Palme varit i sällskap. Och i sin PM så skriver han att han talar med Lisbeth. Och det enda versala ordet i hela hans PM är att det är ett inte, där det står att de hade inte varit i sällskap. Ja. För det där hade jag liksom, alltså det har jag sett förut om åren då och då. Men jag har inte stannat upp för det. ingen annan har stannat upp för det heller tror jag. Men alltså det är ju, därmed är det ju intressant att notera så att säga att han ställde den frågan som ju borde varit av stort intresse i förhållande till andra vittnesuppgifter och en ytterligare anledning till att det, det samtalet borde ha, borde ha skrivits ner och dokumenterats redan på mordnatten. Så att säga. Det var ju uppenbart att han hade information i sådana fall va, om, om vad som hade hänt. Va. Så att äh, antingen så får man dra slutsatsen att varken han eller någon annan förstod vikten av att han skulle skriva ner det här utan att han måste ha hållit på med fullständigt oväsentliga saker hela natten som ingen hade aning om vad det var. Va? Ja. Eller också att han faktiskt hade ett samtal som gällde de här frågorna men som var så känsligt att det blev, blev hemligstämplat. Och om det bara var så att Lisbeth sa att de inte hade något. In, inte hade ägt rum och samtal och att de inte hade haft någon kontakt med järnlingsmannen innan så förstår jag inte hur det skulle hemligstämplas. Det finns liksom ingenting kvar att om man om man håller sig till de uppgifterna från honom som är kända. Ja. Vad, har, att, vad har hänt när bröderna på Tjärnifryckte förut? Ja, det finns beskrivet både hos dem och jag sammanfattare också men det alltså det, de fick ju svar till sist som helt klart gav spår av att det fanns någonting som man inte tänkte släppa ifrån sig. Jaha. Mm. Så att med olika formella skäler. Men, men så att jag föreställer mig att Kristiansson fick fram uppgifter som gällde frågan om det hade funnits någon kontakt i mellan gärningsmannen och Palme och att de uppgifter hemligstämplades och sopades undan. Och om det var så så är det ju kanske lättare att förstå att, att uppgifterna som gällde två gärningsmän blir väldigt känsliga. För att det jag tänker mig då är det att i ett mycket tidigt skede så bör någon ansvarig person ha varit i kontakt med Lisbeth Palme och gått igenom med henne vad hon hade varit med om. Ja. Och när jag säger ansvarig person så menar jag i regeringen, i statsrådsberedningen eller på hög polisnivå av något slag. Ja. Jag har väldigt svårt att tänka mig att den enda poliskontakten med Lisbeth Palme efter besöket på Sabbatsberg skulle ha varit de två poliser i relativt underordnad ställning som höll ett kort förhör med henne på lördags eftermiddag. Ända fram tills den 25 mars då Hållmer talar med henne. Ja. Alltså, alltså det är ju fullständigt osannolikt att man inte skulle gjort mer än så. Varför skulle, varför skulle man ha begränsat sig till att bara skicka fram två poliser på lägre nivå för att hålla ett kort förhör med Lisbeth och sedan inte gjort något mera? I synnerhet blir den fråga relevant när man tar del av vad Lisbet senare säger i rätten. Då hon säger att hon hade inte något förtroende för dem med poliserna så hon berättade inte särskilt mycket för dem, säger hon. Nej, och det är alltså två mordutredare från
1: våldsroten?
3: Eller? Ja, just det. Ja. Precis. Och eh, om inte hon hade särskilt mycket förtroende för dem, hur kommer det sig då i sådana fall att inte hon fick en chans att tala med någon annan som hon hade mera förtroende för? Och Om hon då lämnade väsentliga uppgifter, vilket hon enligtvis bör ha gjort, varför dokumenterades inte det överhuvudtaget? Alltså det är bara ett stort hål där överhuvudtaget. Det finns, finns, liksom, finns liksom ingen dokumentation alls av, av något sånt. Va? Och förhöret med, med de här två poliserna på lördagen är ju märkligt eftersom ett annat viktigt vittne sitter med i form av Morten Palme. Ja, och framförallt heter ju Dalsten som var säkerhetsansvarig på stadsrådsberedningen med. Ja. Och han han kommer ju sen att fungera som någon form av eh, liksom överrock åt Lisbet under de följande åren som alltid fanns med där och liksom, eh, samtalade med henne och eh, fanns där som någon form av viktig figur som som rimligtvis bara utövat ett rätt stort inflytande på hur hon agerade i de olika faserna. Ja. Hans egen framställning när han intervjuades i Express i april säger säger han att Lisbeth inte såg någonting av världen när han hade Göringsmannens utseende. Senare har han långt senare sagt beskrivningar att Lisbeth hade en fotografisk blick och visste exakt hur mördaren såg ut och så vidare. Så han har ju. Han har ju just gjort den här svängen som vi pratade om då tidigare från fas 1 i utredningen till den andra fasen där. – Ja han har gjort en enorm sväng. – Ja, så att, alltså det är något helt extremt. Ja. Men, men han fanns med där och han var ju alltså, säkerhetsansvarig i statsrådsberedningen och det ska man inte bara se i den allra snävaste meningen att han var ansvarig för liksom lås och nycklar och så här saker utan mm utan han har skrivit en intressant artikel som jag refererar i boken eh, som publicerades i Kungliga krigsvetenskaps tidskrift där han, där han diskuterar eh, Sverige och säkerhetsfrågor och neutralitetspolitik och alltihop och liksom, det är ju en det är en artikel som alldeles tydligt får läsaren att eh, dra slutsatsen att han bör ha spelat en roll i stay-behind-sammanhang, så att säga. Alltså i, i det där sammanhanget med liksom den informella statliga militära strukturen som sammanknöt Sverige och NATO och ja. som utövade ett inflytande i en rad olika frågor och fanns där, så att säga. Alltså det finns så många inslag i den här artikeln som speglar det och som handlar om Sveriges verkliga politik till skillnad från den officiella och så vidare. där kan man läsa mer om i boken. Och så att Det är helt klart att Dahlsten hade ju så att säga en roll i det sammanhanget, vilket i sin tur innebär att om det fanns någonting som var känsligt eller ansågs vara känsligt med palmy så var det naturligt att han fanns där för att se till att det hanterades på ett som han och de han samarbetade med i sådana fall ansåg vara ett ansvarsfullt sätt. Va? Ja. Och då tänker jag, alltså det blir så uppenbart att eh, om man tänker sig Lisbeth Palmes enormt utsatta position eh, då hon så att säga förlorat sin make och varit nära och bli skjuten själv. Ja. Och hon hade dessutom, hon var väl medveten om att Palma hade varit liksom illasedd och avskydd av stora grupper i samhället. Inte minst en del grupper som hade stort inflytande på olika håll. Ja. Hon litade inte på polisen, hon litade inte på media. Utan hon kändes naturligtvis väldigt, väldigt utsatt i den här situationen. Och den hållning som hon har haft under utredningslopp har ju varit att ut, liksom att, att utredningssekretessen måste skyddas. Uppgifter får inte läcka ut. Ja. Ja, det har du ju sagt flera gånger. Ja, det, alltså, det har alltså varit ett återkommande tema för henne och hon har varit väldigt noga med det. Ett exempel var att efter förhöret som de här två poliserna höll den första mars så kom det ut en del uppgifter i media de mm. var ordnade sett. Och det såg hon som en allvarlig läcka och någonting som bekymrar henne mycket. Ja. Där alltså allting pekar på att det var inte någon läcka utan det var Holmer som vidarebefordrade de uppgifterna på ett sätt som i alla fall på det, på det formella planet så att säga motsvarar vad polisen gör i sådana lägen, nämligen att om man har någon form av uppgifter som kan vara av intresse och förmedla till allmänheten för att få in spanningstips då går man ut med det. Va? Ja, det är ju fullständigt rimligt. Ja, så att alltså... Men, du kan väl säga så här att det hon sa i det första förhöret saknade egentligen större betydelse för det var så lite hon sa. Va? Mm. Och jag för min del tror ju inte att Hållmer egentligen var ute för att klara upp modet egentligen. Jag har skrivit om i andra sammanhang. Jag tror att han var där för att se till att inte några några känsliga väsentliga intressen äventyrade så att det var en av anledningarna till att han inte ville ha någon utredning av Lisbets observationer så att säga och inte ville ha någon rekonstruktion med henne men att, att han lät det gå ut uppgifter som i någon mån handlade om vad hon hade sagt var inte anmärkningsvärt i sig. men det tyder på att, att någon måste ha förmedlat bilden till henne att eh, allting hon hade att säga var väldigt känsligt och man måste ha högsta sekretess va? Ja. Och, att, och Det fanns ju naturligtvis en rad argument som skulle gå att använda i den situationen för folk som talade med tidigt, nämligen dels att vi måste utreda målet på ett effektivt och professionellt sätt. Det får inte läcka ut någonting som kan äventyra utredningen. Och sen kan man dessutom ha lagt på att det finns dessutom känsliga statsintressen som gör att det är ytterligare viktigt att ingenting läcker ut och. Mm. Det hade inte heller varit långsökt att säga att det kan finnas ett hot mot dig och sönerna så det är också väldigt viktigt att ingenting läcker ut. Så att alltså alltihopa, alltihopa kan, ju, kan ju lätt ha serverats till Lisbeth Panner på det sättet att du ska berätta allting som du vet till folk som du har förtroende för men inte till en massa andra.
1: Nej.
3: Och vi ska se till att det här inte skvalpar runt i onödandet och då var det helt och hållet legitimt ur hennes perspektiv att göra så så att säga, så att liksom all hennes oro för att saker ska läcka ut speglar säkert att hon, att hon ansåg att hon hade hade observationer att tillföra som var väldigt känsliga och viktiga och alla tecken på att det överhuvudtaget refererats vad hon hade sagt skapade säkert ett stort obehag ja. för henne och det där tog sig ytterligare former sen för att hålla med er. han hade ju många dagordningar naturligtvis en av hans dagordningar var ju att bygga upp en bild av sitt eget agerande så att det skulle framstå i positiv dagar och för att göra det så inledde han ju ett samarbete med Dagens Nyheter där en journalist, Ann-Marie Åsheden i största hemlighet fick följa honom under hans tid som spaningsledare Just det. och inte fick skriva någonting om det förrän han sa att det var okej okay. och när de övriga journalisterna på DN inte heller visste någonting om det arrangemanget ut tabschefredaktören då så det var ett väldigt speciellt arrangemang och det gjorde ju att genom det så hade han kontroll på dagens nyheter. att om det skulle skriva något negativt om han kunde han ha sagt till att då blev vi det vi det samarbetet så att så han skulle
2: också it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: En real new user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: I sin omtid, när han så alltså önskade genom Åseden att få ut sin egen story av, ja. av hur han ville skriva. Vi ska återkomma ja. till Åseden och hålla mer samarbete både i PKK-spåret och i spåret spaningsledarna. Ja, det förstår jag. Eh, men jag ska säga det att... Eh, när då OCD gick ut vilket hon fick göra till sist och efter de ers avgång så fick Åseden skriva artiklar i Dagens Nyheter och det blev en bok också ja. då hade Lisbeth återigen kände hon att liksom, där hade hon med och berättat för Åseden om det förhör som hon medhåller med Lisbeth det är liksom återigen samma sak att, att hon kände sig lurad då så att sen, liksom, han hade sagt att det här skulle vara mellan dem och så går han ut och berättar saker så att, att liksom, allt allt det här som överenskommelsen byggde på att hon bara skulle rapportera av till, till en liten krets av människor och så skulle stanna där. Det verkar inte längre stämma så att säga. Nej, hon uttrycker stor ilska mot Holmer. Ja precis. Och sen, sen har vi då fasen med åklagarna. Alltså Efter Holmers avgång började Palmeåklagarna ta återkommande samtal med Lisbeth och med sönerna. Och det är helt uppenbart att i alla fall vad vi kan läsa oss till, inte några förhör där man samlar in mer information från henne utan enbart ett sätt att berätta saker från utredningen för att få henne att känna sig trygg med dem så att säga. Ja. Och sen när då den här fasen inträder, när... Och det går ju måttligt bra också, han har ju förtroende för väldigt få personer. Ja, men hon har hyfsat förtroende till sist då för Anna Bader-Ribedal och, och det är liksom de, de som får ha de här samtalen.
1: Tyvärr då... har hon
3: ingen vidare kontakt
1: med Ulfelin som sköter Anders Lind, Lin,
3: ja, som sköter... <laughs> som är åklagaren i rättegången. Ja, precis. Nej, det har vi de inte alls. Att, att, det finns ju fler befattningshavare som har vittnat om att vi kan inte ha någon kontakt med henne så att säga. Men, mm. men i alla fall, då, då och så. Och så förbereds då sakta det här att hon ska. Hon ska förberedas inför ett utpekande. Och när det börjar närma sig. Då blir det plötsligt, tror jag. Då blir det plötsligt väldigt invecklat. För att då är det klart att palmoklagarna vill att Lisbeth Palme ska upp i rätten och göra sitt utpekande av Pettersson. Mm. Och det vi kan konstatera är ju att hon fylls av väldigt starkt obehag inför detta. Hon gör klart att hon inte vet om hon vill ställa upp i rättegången överhuvudtaget. Det har Ribedal berättat att ja, liksom en bit efter att när de liksom har fått hennes utpekande och alltihopa så är hon fortfarande sån att hon, hon har inte lovat att hon kommer att ställa upp i rättegången. Just det. Och som målsägande har man den möjligheten? Ja, man har inte möjligheten att stanna hemma men man har ju möjligheten att vara tyst. Så att alltså det är liksom man är ju i samma ställning som en åtalad. det vill säga man kan bara knipa hela tiden och inte säga någonting. Ja. Och, och man kan inte heller åtalas som man skulle ljuga. Så, liksom, man är ju i en, i en särskild ställning. Och hon, hon säger det att hon har inte lovat att hon ska ställa upp överhuvudtaget. Hon vill ju verkligen Få henne att göra efter, utan henne så har de ingen rättegång så att säga. Ja. Eh, och sen när hon till sist då går med på att hon ska vara med, då formulerar hon en massa krav som sträcker sig väldigt långt som innebär att inga journalister ska vara med och, och så vidare och så vidare. Just det. Och när hon skriver ett brev till rätten och inte får ett svar så när hon då ska komma till rätten för att förhöras så kommer hon inte. Oj. Så att eh, de får då kalla henne en gång till och då har de gått med på nästan alla hennes krav och då kommer hon också men alltså, liksom, hennes allra första reaktion var att inte ställa upp överhuvudtaget så. Ja. och då kan man ju alltså det blir väldigt knepigt att fundera på då alltså vad är det som gör att Isbeth Palme så att säga först gör ett utpekande av Pettersson och sen agera på ett sätt som hotat att fullkomligt spolera rättegången. Ja. Hur ska man förstå det? Det är svårt att förstå. Ja. Man kan ju tänka sig alltså man vet ju att hon har ju samtidigt varit aktiv i UNICEF. Hon har deltagit i utredningen av folkbordet i Rwanda. Ja. Alltså Hon har haft en massa uppgifter hon har fungerat som en väldigt välfungerande och effektiv person i många andra sammanhang. Så vi talar ju definitivt inte om en person som är så spröd och sör så att hon inte klarar av svårigheter i livet. Nej. Det är inte det vi gör utan vi pratar om någon som är kompetent och handlingskraftig och som av allt att döma också är djupt skakad över vad som händer med hennes man så att säga. Ja. Och så gör hon ett utpekande och då kan man fråga sig varför då hota med att fullständigt förstöra hela sitt agerande i rättegången.
1: Jag får måste ju vara medveten om att om hon inte gör sitt jobb i rättegången så
3: går ju Kristophersson fri. Ja. Så dels det att om inte, hon, om inte hon är där så kommer de inte ha bevisen, och dessutom också ju mer anmärkningsvärda saker hon gör desto mer måste hon ju framstå som otillförlitlig. Ja. Det är ju inte något bra intryck att hon ställer upp en massa väldigt långtgående krav som inte andra människor ställer upp, så att säga. Varför det? Mm. Vad ska man göra så? Vad är det som är felet undrar ju folk då? Ja. Och det väckte ju en jättestor diskussion i media det här om att hon var snorkig och drottninglik och så vidare. Och Men alltså jag tror att det, det är mycket rimligare att förstå det hela som att när Lisbeth Palme fick se den här videon. Hon var inte vidare vidare glad över att gå och titta på henne överhuvudtaget, men hon, hon gick i alla fall med på att besöka riktigt och, och Så får hon se det här, och hon är väl alltså. alltså så det måste vara en väldigt emotionell laddning omkring att göra det. Hon har själv sagt att hon trodde inte att hon skulle känna igen någon och så vidare. Men sen i alla fall så hamnar hon i det i det läget att hon. Och jag tror att. Jag tror att det är helt ärligt. Jag tror att hon kommer fram till att det var Pettersson som hon såg som stod där borta på sju meters håll ja. och då får man komma ihåg att alltså det är ju den subjektiva säkerheten har inte särskilt mycket att göra med vad som faktiskt behöver vara fallet det säger ju all vittnespsykologisk forskning, vilket hon borde veta om också naturligtvis va? Ja. och att hon dessutom gjorde en observation av en person som hon inte kände tidigare en mörk kväll mycket hastigt och då hon inte då trodde att det var mördaren enligt egen utsag ja. utan att, att hon ser sig om efter hjälp och hon ser en person och sen efterhand tänker hon att eh, aha, det där var han var inte så oskyldig som här verkar ungefär va? Ja. Och då hennes allra första beskrivningar tyder på att hon inte har gjort några vidare distinkta observationer alls av den här personen. Va? Ja. Så är det ju... Om hon sen så att säga får intrycket från åklagaren att här har de någon som verkligen lättar fram och det är en riktigt ruske typ som har mördat förr och, och så vidare. Liksom därför att, därför att efter, när hon får se den första visningen har hon inte så mycket information till hands, Men när hon... När hon för se den andra gången. Då har ju Pettersson varit ute i media och halkat i 43 dagar så att säga. Så då har ju liksom hans allmänna hemskhet är ju väl då på olika sätt så att ja. säga. Så att, då är det mycket lättare, lättare att föreställa sig att denna person som gjorde ett obehagligt intryck på henne när hon fick se honom första gången att det var nog han som stod där borta så att säga. Mm. och det är också viktigt, alltså det har ibland beskrivits som att Pettersson skulle ha, att hon skulle fått uppgifterna från Aftonbladet Expressen om att det var en alkoholist som pekade liksom som var aktuell. Men alltså om man tittar på Aftonbladet Expressen den dagen,
1: ja.
3: som hon alltså alltid kan ha tittat till själv eller fått uppgifter från andra om, så är inte alkoholismen någonting som är framträdande överhuvudtaget. Ja. Utan det är att det är farlig mördare. Det är det som är det centrala så att säga. Ja. En otäckt typ. Så att och om hon då alltså om då Rimborgs uppgifter är riktiga att att hennes att hennes spontana upplevelse var att det handlade om två tvågärningsmän och då måste jag ha tänkt sig en som sköt och en som fanns med som backup. Ja. Sätt, Vilket ju inte alls är något liksom orimligt upplägg. Det, det är ingen konstighet. Så att säga. Det kan man mycket väl tänka sig att någon sånt skulle kunna arrangeras om man ska genomföra ett mord. Ja. Eh, så när hon sen då står inför de här uppgifterna att, att här har man en farlig typ från under världen. Varför? Ja, alltså det är, väl, det är väl ganska rimligt att han kan ha varit en backup till den som sköt. Då. Ja. Och när hon väl har övertygat sig om det, då är det naturligtvis. Då är, då är det ju önskvärt att han blir fälld såklart, vad? Ja. Men samtidigt så har hon ju liksom redan genom den här ursprungliga dealen, som ju hände omedelbart efter mordet, och, så, och som hon inte då kunde ha förstått vinden av, så att säga, så har hon ju redan så att säga bundit upp sig för en beskrivning av händelseförloppet som är ofullständig. Ja. Och då blir ju den obehagliga frågan ska hon behöva släpas genom den rättsliga processen där hon ska redovisa denna ofullständiga version. Va? Ja. Där hon inte ska berätta om mer än en gärningsman. Fastän hon uppfattade det som att var två. Det blir liksom en blir liksom ett skräckscenario där hon inte vet i vilket ögonblick advokaten plötsligt halar fram en obehaglig fråga.
2: Mm.
3: Och då måste hon så att säga hantera, hantera det här som inte hon har bett om, som inte hon har valt så att säga. Ja. Och då i det skedet blir det väldigt logiskt att förstå om hennes reaktion blir att jag vet inte om jag ställer upp på det här. Mm, det är logiskt. Det är väldigt logiskt. Och att när hon till sist ställer upp efter att ha försökt att få så många restriktioner som möjligt omkring det hela så är hela hennes attityd i förhören att hon inte vill svara på några frågor alls i stort sett. Va? Nej. Utan när hon får frågor från både åklagare och advokater så är det hela tiden att, det har jag redan har svarat på Mm. Det tänker jag inte säga något mer om. Ja. Alltså liksom, väldigt, väldigt snävt och fullständigt omotiverat om det bara var så att, att hon hade gjort exakt den iakttagelse som hon talar om och nu vill hon ha va? Ja. Men helt logiskt om det liksom är väldigt viktigt att inte det hela spårar ut till ytterligare saker som det har funnits någon sorts konstig överenskommelse som inte hon har skapat om att man inte ska prata om vissa saker. Va? Och det som jag tycker är
1: väldigt tänkvärt i att det hon faktiskt säger ja. i tingsrätten mm. så pekar hon ju bara ut Christer Pettersson som mannen som
3: står där. Mm. Det, hon säger ju aldrig att han är mördaren. Nej hon säger aldrig att han sköt och mm. obs... Också värt att observera att hon har aldrig gått in på någon diskussion om vilka motiv som skulle ha funnits. Hon har aldrig tagit avstånd från sina egna tidigare bestämda resonemang om att hon tror att det var en internationell komplott som låg bakom ordet. För det liksom sa hon ju sa hon ju mycket tidigt. Ja. Hon har aldrig gått in i sådana diskussioner som... Skulle Pettersson ha gjort det här på grund av att Tingström hade hetsat honom till det eller trodde han att det var Sigge Sedegren och så Hon har ju aldrig yttrat sig om det, va? Nej, hon säger bara att jag har, jag har sagt mitt. Ja, och det, och det uttrycker väl rimligtvis att hon, tror jag, är tämligen övertygad om att det var Pettersson som hon såg står där borta. Punkt. Slut. Och det kan hon stå för. Hon har säga säg ett ord till. Ja. det hamnar det
1: där. Va? Två synpunkter. Den mm. första är att eh, man måste undra över vilken komplott hon har tänkt sig då. Om hon, om hon tror en internationell komplott. Och sen efterhand får hon lära sig att Christer Pettersson är en neddelt alkoholist från Rotebro. Och hur hon får det att gå ihop. Men det kanske hon inte får att gå ihop.
3: Nej, men Borde du kanske... inte då inse att utpekandet av Kristin Pettersson är fel? Det har ju förekommit så mycket uppgifter om Pettersson som gick ut på att han skulle ha varit en torped. Det är liksom ofta ja. oberopat liksom i olika varianter. Ja. Det har ju funnits uppgifter om att Tingström skulle ha liksom snickrat ihop en plan om att mörda kungen och Palme och justitieministern och Pettersson skulle vara en länk i det hela. Alltså ja. Alltihop hänger ju på vad man läser och vad man väljer att tro på. Det går ju mycket väl att liksom det har ju funnits uppgifter med om att Pettersson skulle ha varit Palme-hatare. Så att det går väl mycket väl att tänka sig att, att om man vill att eh, liksom vilka fula typer som helst som skulle vilja genomföra mordet och ha med sig någon ruskig handlangare så skulle nog kunna ha rekommenderat Pettersson. Alltså, jag, menar, jag tycker inte att det låter realistiskt men man kan säkerligen utifrån en del av de informationer som, som har farit runt om Pettersson i media kan man ju säkerligen övertygas om att det här låter tänkbart. Ja, den andra
1: reflektionen jag har är att när man läser Rimborns Ja. PM mm. och man lyssnar och Lisbeth säger, då får man ju tro att den andra gärningsmannen är mannen i Berst, som ju inte har identifierat som är 30 meter norrut på Sveklagen. Ja. Mm.
3: Men han överlever ju till tingsrätten och han nämner hon ju även i tingsrätten. Mm. Ja, han finns ju med där så att säga. Så att det är något det är ju, det skulle fortfarande kunna vara en intressant person. Och man kan absolut inte utesluta att Alltså vi kan väl säga så här att vad som egentligen hände i gathörnan var ju så att där fanns det en skytt ja. som inte hade någon medhjälpare på nära håll. Ja. Och så fanns då Anders som råkade hamna där och hamna mitt i det så att säga. Ja. Men eh, det kan ju mycket väl ha funnits med en, en eller flera medhjälpare som dök upp ganska snabbt efteråt och bara checkade av läget och försvann så att säga. Och här mannen är beige som vi fortfarande inte identifierar skulle kunna vara en sån person. ja Det är absolut, absolut tänkbart. Va? Så att, för att om vi tänker oss att mordet var planlagt så borde det ha funnits, tänker jag i alla fall. Det understryks av andra uppgifter om mordplatsen med och all den här radiokommunikationen som... Ja som jag pratar om i andra sammanhang så eh, tyder på att det, det kan ha funnits en, en grupp som var inblandad i mordet och då är det ganska troligt tänker jag att någon i gruppen skulle ha som uppgift att komma dit i efterhand. Då.
1: Två andra frågor jag, som är, jag är. har med tanke på Anders Bs vittnesmål. Mm. Anders står ju och väntar vid reklampelaren på att Hans kamrater ska komma ut från bankmålet.
3: Ja, han, han står och han, väntar
1: på gatan. Han står nära han, gatan. Han står i norr om reklampedalen. Just det. Men han står mm. där och väntar ja, mm. och tittar norrut mm. mot
3: ingången till bankmålet. Rätt eller fel? Ja, alltså, han mm. står. Jag vet inte. Han står väl ganska mycket mitt för bankomaten tror jag. Så att jag vet inte om det är norrut att titta. Men
1: ett palmen. Passerar då, åtminstone inte den officiella ämnesbeskrivningen, mm. passerar honom utan att han ser dem. Fast han står och är uppmärksam på om hans kanal kommer ut eller inte. Och de kommer ut i samband med att han ser dem komma ut, men då mm. går de åt andra hållet. Och mm. då hamnar de precis bakom på ett palmer som han inte observerat tidigare. Mm. Det är en detalj som jag har.
3: Ja, har alltså, alltså man får ju tänka sig. Ja. Uh... Dels är han ju själv är han ju lite grann i valet och kvalet om man ska åka hem eller inte. Så, att, så Han står ju där. Han vet ju att de ska komma ut. så att Han behöver inte stå och stirra på bankomaten en för att veta det. Utan att tala är han väl in i ska åka hem och lägga mig eller inte. Va? Så, så att, han skulle kunna ha missat? Ja, bara ja, han kan väl liksom ha gått i egna tankar. Fanns eh, står det ett bra tag, eller hur? Ja, den tiden det tar för dem att göra sitt uttag i alla fall. Ja. Så att, men men så får man ju också komma ihåg det att eh, som jag för, föreställer mig när man lägger ihop de här olika uppgifterna så mm. finns det ju emellan vittnet Nikolas rörelseschema och Makarna Palmes rörelseschema tyder det på att de har att de har stått stilla i dryga 40 sekunder det ska, det ska jag eh, prata om alldeles, alldeles där på på slutet innan de kommer fram till de med hörna. Och det skulle kunna vara precis, tänker jag, med söder att de står och pratar med mm. där då. Och det betyder ju att när Anders väl kommer fram, då kanske det är precis när det är samtalet är över och de börjar att röra sig söderut. För han uppfattar ju som att det är tre personer som går i, går i bredd ett, ett antal meter då. Just det. Ifrån ungefär vid och fram till gathörnet. Så då, då betyder ju det att de har ju i sådana fall gått förbi ja alltså rimligtvis bara om ju ha gått förbi i samband med att han stod där och väntade men så har det gått en liten stund så att säga och det, det är väl, han hade väl inte någon anledning att hålla något speciellt fokus på folk som gick förbi Det var det är ju...
1: väldigt tomt på gatan på den
3: sidan Ja, men det är väl liksom, till att tänka liksom, omständigheter hans intresse var ska jag hänga med eller inte ungefär Just han var inte nykter heller, han var inte spiknykter vilket ju liksom ytterligare gör att man inte är inte superobservant så att säga nej. och så går det förbi ett par och ja, det är bara ja, kanske... inte mina kamrater nej, det är väl inte speciellt intressant kanske hur långt
1: han kamraterna innan det small
3: för deras förhör är inte släppt eller hur nej, jag har inte så det så det är väl ja, det skulle vara intressant att veta faktiskt så Men man det... tycker att de
1: rimligtvis borde ha mött mannen i beige då
3: Ja, det är en mycket bra detalj faktiskt. Så det är... deras
1: förhör är väldigt intressant. Ja, det bara var de gjort. Så Men dessutom han... när det smäller så har ju de
3: en ganska bra bild av vad som mm. händer där. De ja. skulle ju ses. Ja, det kan man tycka. Eh, man kan ju tänka sig att man i Bergs korsade gatan. Mm, eh, det kan, kan han ha gjort, det är svårt att säga. Men eh, han, hade ändå varit på... han var ju ändå på Sveavägens östra sida- när han var en bit bort och observerades. Ja. Holisbeth. Det, det, ja, Nej, men visst. Nej, men det finns väl ytterligare saker. Alltså, överhuvudtaget den här ofullständigheten. Det vet att det sa ju Stig Edqvist, som var sparningsledare för några år sedan. Han, han var ju väldigt irriterad över att inte vittnesförhören hade fokuserat mera på att vittnen skulle, skulle identifiera andra vittnen. Ja. Och det hade ju verkligen underlättat. Så då kunde man ju liksom ha checkat av och kunnat räkna lite bättre på är alla vittnena identifierade eller vilka vittnen är det som saknas. Ja. Och där kan man ju tycka att det, också av det skäl borde ju Lisbeth Palme ha förhörts på plats noga för att hennes observationer skulle hjälpa till
1: Just
3: det. att liksom så att säga sträcka av, den har vi sett och den har vi sett och den har vi sett, men ja. det här är någon annan. Så det Alltså det är ju så extremt olyckligt att inte att inte det har skett va? Ja. och det om man kan ju säga att om det hände att vi skulle vara hänsyn från honom er sida och in, inte utsätta henne för några utredningssättgärder då kan man säga att då är det ett väldigt hopp mellan den hänsynsfullheten och åklagarnas hänsynslöshet när de bestämmer sig för att nu ska vi göra henne till huvudvittne här utifrån utifrån det som vi ska försöka sätta fast va? så det, det, ja, det är väldigt märkligt att det är väldigt pärkligt. Mm.
1: Är det någonting du vill tillägga
3: i ämnet? Ja, det finns faktiskt eh, en liten intressant detalj här. Och det är att det här förhöret med Lisbeth Palme som hålls av Holmer den 25 mars 1986. Mm. Bristfälligt dokumenterat. Ja, av någon väldigt underlig anledning så... Så... Finns det två utskrifter som bägge två är sammanfattning av? det förhöret. det ena är av Holmeier själv och det andra är av en eh, polis som heter Roland Stål från ja. riskkriminalen. Och de skiljer sig något ut och det är. Det finns ingenting som tyder på att Stål var med så att jag förmodar nästan att Stål fick ta del av någon form av. Av, av dokumentation i efterhand. Då, då kan jag nästan bara tänka mig att Holmer hade spelat in Lisbeth i smyg och lämnat över det till Ståhl ungefär. Ja. Svårt att veta. Men det är i alla fall ett alternativ. Det stål säger alltså när han sammanfattar det hela så står det så här. Efter andra skottet kände hon någon sveda i ryggen. Nu i efterhand säger hon att det måste vara ett ljuddämpare eftersom det var så dova knallar. I samband med att hon vände sig om fick hon ögonkontakt med en man som hon uppfattade som GM. Det vill säga gärningsman. GM gick ut snäffet till vänster efter några steg vände han sig om och så vidare. Alltså det i samband med att hon vände sig om fick hon ögonkontakt med en man som hon uppfattade som GM. Och det där skriver inte, inte Håll mer. Men, men det låter ju som att det var i samband med det andra skottet. Ja. Och då var det inte personer som befann sig fem meter bort. Nej. Så det, det är en liten detalj som är av intresse tycker jag också. Men inte också, är det, om det är tingsrätten eller hovrätten mannen in till Ja, jo, hon, hon gör ett uttalande som inte advokat Liljeros går vidare på det, där hon också berättar om att hon gör en observation av mannen tätt intill och tätt intill är inte fem meter bort eller sju meter bort. Det, så det är också en indikation på att det skulle kunna vara rest av ja. någonting som hon observerade. Ja, nej men alltså jag, jag tycker att när man lägger samman det här med walkie-talkie observationerna och med de här vittnesuppgifterna om att det verkar som om Janis hade kontakt med Palme. Alltså då, får ju, då får man ju ett händelseförlopp som skiljer sig väldigt mycket från det som beskrevs i åtalet mot Petterson. Ja. Alltså där, där de olika bitarna så att säga understödjer varandra. Där, och då är för att återknyta till huvudet på en poler. Då skulle jag vilja säga att då snuddar vi vid att det kan ha funnits i ett mycket tidigt skede så kan ansvariga personer i politik och rättsväsendet ha kommit fram till att det här mordet kan ha sådana politiska dimensioner så att det inte är tål att utredas. För det skulle liksom det skulle leda fram till allt för skrämmande och allvarliga konsekvenser för svensk inrikes- och utrikespolitik så att här gäller det att begränsa skadan så fort som möjligt. Va? Ja. Och det leder fram
1: till ett framtida avsnitt som vi hemskt vi gör när vi ska prata om Stay Behind.
3: Ja. Det ska bli roligt att komma igen till. Ja.
1: Tack för att du kom hit och tack för att du har skrivit en Väldigt läsbar bok
3: okay, Tack själv, det är roligt att komma
1: Man hittar Palmes mördare Om man följer PKK-spåret till botten Därför att ända sedan Julius Cesus tid Är det som mot På en fransmän politiker Som inte är politiska chef Polisens och åklagarens teori Var att han ensam Hade skjutit Olof Palme och Det ledde också till rättegång Men han frikändes i hovrätten
2: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen
0: in the next three years. Like a chat bot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.